0: Bonjour à tous. En 1991, Jean-Christophe Spinozzi a créé son ensemble Mathéus, une affaire de famille et de copains, de copain corse. Maintenant, il dirige à l'Orchestre de Paris, à l'Opéra de Vienne, à Berlin, il signe des enregistrements prestigieux avec Bartoli, Jarouski ou ses Deutsche du gramophone, mais il est resté fidèle à son ensemble Matthäus, qui continue de danser pour lui et de faire danser la musique avec passion, comme au premier jour. Quand le talent s'accorde à la fidélité, un ange passe, demandez-lui son nom, il y a de fortes chances qu'il s'appelle Spinozzi.
1: Passion classique avec Olivier Bellamy
0: c'est très intéressant parce que, à vous entendre, euh, Jean-Claude Spinozzi, on sent que la qualité dominante de votre personnalité, c'est euh, l'enthousiasme. Et l'enthousiasme, étymologiquement, ça veut dire euh, porté par les dieux. Enfin, il y a quelque chose comme ça. De, de... En tout cas, c'est pas une chose du tout euh, superficielle. Hein. Y a... Quelque chose, quelquefois, dans, dans l'art, il faut forcément souffrir et on pense que la joie... Est... Mais vous êtes la démonstration, mais comme d'autres musiciens, où la joie est vraiment quelque chose d'extrêmement profond, beaucoup plus profond, en tout cas, que la douleur. Peut-être parce que c'est une douleur dépassée, non
1: oui, la, la joie est peut-être une douleur dépassée. Oui, c'est le, le, d'un seul coup le fait d'avoir fait le tour des choses et de s'accepter. Il y a plein de manières de s'accepter, pas, de faire une psy, de, de parler jusqu'à 3h du matin avec une bonne bouteille avec ses amis, etc. De, euh, et de faire de la musique et d'aimer et euh, sans... Alors, je ne vais pas citer Florent Pagny, ça, <rire> savoir aimer. Même si je pense que c'est un gars très sincère, voyez-vous. Je, je sais rien, je, je, je l'ai entendu parler deux, trois fois. Et euh, mais je, je vais encore me faire railler parce que je, je parle... Mais moi, je préfère des gens comme ça, qui sont dans leur trip et qui sont sincères. Alors, je sais plus ce que vous disiez. Oui, la, la joie, une douleur dépassée. Je sais que la, le moteur de, de faire de la musique, c'est finalement la, la joie qu'elle nous révèle elle nous va s'accepter ce qu'on est, et avec joie, et, et, et de le partager avec les autres. Et c'est bizarre, parce que vous avez vu le, le, le fait d'être dans, dans ce travail-là, de la, de la musique, et de l'échanger dans le milieu musical, on attend tous tellement de la musique et d'une interprétation que on peut se rendre inhumain, c'est-à-dire qu'on peut fermer toutes les écoutilles, et euh, parce que c'est pas pris dans le sens qu'on attendait, euh, se dire euh, « Ah, oh, c'est de la merde, c'est pas... » Il y, a, il y a tellement de chemins et de chemins qui devraient nous surprendre et nous nous réapprendre la joie de la surprise dans la musique, puisque on est, moi je, je pense vraiment que la musique est, est merveilleuse pour ça, mais qu'on on a eu un, comment dire une pollution euh, euh, due à, à l'enregistrement. Euh, on a on a seulement un siècle finalement de de retour là-dessus et euh, le fait qu'on puisse réécouter mille fois la même chose et fixer un instant qui aurait dû s'évaporer un millième de seconde après. Et qui reste, on n'a pas encore le recul sur le fait que ça nous a génétiquement modifié nos sens, nos intérêts. Avant l'intérêt, il venait que chaque musique était unique, était neuve, parce qu'avant, il y a des siècles, on jouait que de la musique contemporaine, de la musique qui, qui croisait les musiques populaires et savantes se croisait. Et finalement, on attendait, on prenait notre plaisir dans la surprise. Aujourd'hui on prend notre plaisir dans ce qu'on connaît déjà et de ce qui est identifié. Donc
0: c'est une perversion hein, un petit peu de notre plaisir, de notre, de notre bonheur.
1: Ouais, peut-être. Et c'est un petit peu comme des images... Comment dire, des shoots d'images, je, je veux dire, dans, dans sur Internet, euh, les gens se shootent à l'image, à la violence, euh, je veux pas, je veux pas faire le prude ou je veux pas quoi, moi je suis, je suis très humain euh, là-dessus, hein, mais, mais, euh, mais je, je le pense des fois pour moi, je dis, mais pourquoi je regarde ça? C'est horrible. Je dois d'un secours me dire, mais faut que je coupe, c'est pas possible. Mais on s'en rend pas compte tout de suite, etc. Et donc, dans la musique, c'est beaucoup plus doux, mais le fait d'écouter euh, 50 fois le, on trouve que c'est bien, mais avant ça n'existait pas. Avant, on n'aurait pas supporté de jouer 50 fois. Enfin, c'est un truc de fou de jouer 50, d'entendre 50 fois exactement le, le même truc. C'est cauchemardesque. C'est ce film avec Bill Murray, euh, euh, un jour sans fin, hein, qui recommence euh, sans arrêt. Alors moi, j'ai fait des disques, je, je fais des enregistrements, mais ça fait très longtemps que je, je me dis, ben, je, je veux plus enregistrer un disque comme ça parce que c'est trop. Ouais, c'est bizarre, c'est bizarre. Et il faut en faire de temps en temps pour pouvoir alimenter son travail. Mais, je sais pas, c'est per très personnel parce que, en même temps, je suis émerveillé de, par exemple, la démarche de Glenn Gould qui faisait d'un enregistrement une œuvre d'art en faisant des tonnes de montage et tout, et de, qui se passionnait là-dessus parce qu'en en fait, euh, il aimait sincèrement ça. Et il construisait une œuvre d'art pour lui. C'était sa, sa palette à lui, ses couleurs à lui. Et du coup, moi, j'adore cette idée mais en général, c'est plutôt la manière dont on enregistre et dont, dont on travaille là-dessus, sur, sur le sujet c'est pas ça, c'est comme si c'était une fin en soi, alors que, non, mais en fait bon, les choses ont tellement bougé euh...
0: Y a-t-il, Jean-Christophe Spinozzi, des œuvres qui vous impressionnent, qui vous font peur Je pense, par exemple, à La Missa Solemnis, par exemple.
1: À la Missa Solemnis, euh, c'est euh, peut-être l'œuvre la plus extraordinaire. Vous commencez par exemple. La Missa Solemnis, <rire> c'est juste l'œuvre la, la plus vaste, vaste de, de l'histoire de, de la musique. C'est-à-dire, c'est euh, la liberté totale sur une messe, hein. mais l'inspiration, le... c'est ce que Beethoven avait écrit, je ne sais plus ce que c'est la phrase, mais si vous croyez que je pense euh, à un sacré violon, euh, je sais pas...
0: À vos misérables
1: instruments,
0: quand l'esprit me souffle.
1: Voilà, voilà, et du coup, à la fois, c'est très dur à analyser la Missa Solemnis, moi je dis, c'est comme, euh, comme si on nous demande d'analyser de, la galaxie, c'est tellement, c'est des échelles tellement vastes, et euh, il appelle avec la Missa Solemnis à tout l'être, à tout l'amour que l'humanité peut donner et partager. Et il en fait de la musique, comment on peut analyser l'amour. Et moi ça me fait pas peur, ça donne un vertige et des larmes obligatoirement. Quand le, 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 le Après la confession, quand on descend, à un moment la musique descend, il reprend des formes archaïques, ça devient de plus en plus sombre et tout. Et d'un coup il y, la, il y a la note de violon qui, qui est comme le baiser du ciel, l'ange qui descend. Et d'un seul coup, c'est comme une introspection, cette oeuvre ça fait de plus en plus mal, de plus en plus mal parce qu'on se regarde, la confession c'est se regarder soi-même et sans concession justement et du coup ça fait mal, ça fait mal c'est de plus en plus noir, et à un moment quand on a eu le courage de se regarder hop, le poids le poids qui est sur les épaules, d'un seul coup s'échappe, et Beethoven il a réussi à l'incarner en musique avec cette note de, du violon et de la flûte, et donc c'est le peut-être le plus beau solo de violon euh, jamais composé. Et moi, je ne peux pas ne pas pleurer dans certaines musiques, et notamment dans celle là Vous m'avez déjà fait le coup, vous me faites parler de, de musique euh, que la dernière fois, j'avais les larmes qui coulaient dans, dans, dans le studio. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est tellement, euh, quand on parle d'œuvres qui nous révèlent vraiment pas notre petit ego, mais euh, ce qu'il y a au plus profond de nous, de notre être... La vie, le quotidien, nous nous permet pas de penser à, à tout ça, de penser à, à des choses comme ça. Et le l'art, d'un seul coup, peut nous mettre en face de ça. Et des des médiums comme Beethoven ils nous permettent de nous pauvres mortels, de d'un seul coup, d'être en phase pour une fois avec nous et avec les autres. Et d'un seul coup, ça a plus d'importance. Euh, ok, euh, on est on est misérable, mais c'est pas grave. Et ce c'est ce, pas grave. Il est dans la missa solemnis et euh, et a des larmes de du plus pur de pure joie, c'est ça pour moi ces œuvres ce sacrées qui est pas du tout compris souvent. Moi la musique m'a aidé à regarder puisque quand on travaille des œuvres sacrées on est obligé de regarder les textes à quoi ils correspondent euh, dans la liturgie ou dans ou dans dans tels écrits ou dans telles prophéties ou dans telles et des fois c'est compliqué parce que c'est parabolique et du coup il faut et quand on arrive à le traduire en sentiment Humain, contemporain, en mots, contemporains on a la surprise de des choses les plus simples et les plus belles. Et ce pas du tout euh, euh, ni maso, ni, ni euh, on n'est pas soumis. Euh, Est-ce qu'on imagine que des gens comme Bach, comme Monteverdi, comme Mozart, comme Beethoven, qui étaient tellement religieux, fussent des abrutis soumis à, à une, euh, des idées... Euh, Contraire aux sciences, ou je sais pas quoi. Non, c'est, c'est, pour moi, c'est, c'est, bah, ben, renier l'art que de pas considérer que ça parle simplement de l'affect et des sentiments et de l'amour entre les personnes et, et de la joie de, d'être vivant et de pouvoir converser avec les autres et avec la nature. Et, euh, ouais, non, c'est pas analysable par la science, c'est ce que je disais, la, la Missa Solemnis, la galaxie de la Missa Solemnis, elle dépasse les mathématiciens, elle les enchante. Et souvent, quand on entend des gens qui sont des très très grands scientifiques, ils divaguent. Et cette divagation, elle est profondément humaine. Et la musique nous parle de ça.
0: Comment, Jean-Christophe Spinozzi, vous qui êtes dans la sincérité, dans l'enthousiasme, comme je l'ai dit, dans la générosité, tellement que ça peut aller vers quelquefois la confusion. Vous-même, vous perdez euh, le, le fil. Euh, Qu'est-ce qu'il y a en vous qui fait que, quand même, ça tient debout, ce que vous arrivez à, à insuffler et que ça ne se perde pas comme ça, comme un coup de vent, vous êtes quand même très bien structuré, au fond, derrière ces vents contraires euh, qui vous euh, traversent, et ce grand soleil qui a l'air de brûler, comme ça, hein, sans compter.
1: Euh, je ne sais que dire, parce que euh, vous, dites, vous dites des choses très gentilles, et euh, je ressens ce que vous me dites, mais en même temps, sincèrement, je ne vois pas forcément... Donc ça fait plaisir qu'on voit ça plus tôt. Après, je retiens la, la confusion. Mais parce que la vie s'entrechoque tout le temps, c'est en fait ce qui me structure moi. Même si après, je, je ne sais pas, j'ai l'impression d'être... C'est l'amour, la, l'amour, c'est l'amour qu'on a, que je sais pas, j'aime, ai, j'aime les gens, j'aime l'idée que les gens soient dans l'émotion, donc qu'on puisse partager une émotion, qu'on puisse avoir des sujets qui nous tirent des larmes ensemble ou des rires ensemble. Le fait que les gens soient heureux, j'aime que les gens soient heureux, mais sincèrement heureux. J'aime la joie pas la rigolade, la rigolade ça peut ne pas être de la joie, ça peut même être du désespoir. Mais euh, la joie profonde. Euh, et j'ai rencontré dans ma vie des gens extraordinaires, sincèrement euh, des gens qui m'ont procuré beaucoup de, de joie et qui m'ont fait voir les choses aussi euh, la vie avec, avec recul, mais un recul plein de joie. Donc voilà, je sais pas ce qui me structure, j'en sais rien, mais mais je sais que tant que vous aimez profondément et que vous ressentez cette, voilà de la joie et, et de l'amour c'est ce qu'on peut souhaiter à, à tout le monde pour 2020 et eh ben euh, moi je suis toujours convaincu par ça si je vois une vraie joie en face de moi je vois quelqu'un qui joue de la musique le contraire de ce que j'aurais imaginé d'une partition les notions de style s'effacent totalement totalement si la personne est, elle est en train de vivre à 1000% le moment si le musicien que j'ai en face de moi vit ça m'enchante, ça m'enchante vraiment ça m'émerveille voilà le fait de pouvoir s'émerveiller c'est parce qu'on est en capacité d'aimer. Et c'est vrai que quand on a été brusqué sur le plan des émotions, et parfois c'est le fait de remettre en route, ça peut faire très mal. Et, et, mais je pense que ça vaut le coup. Il vaut mieux souffrir un peu, avoir peur de, de se dévoiler. Mais, mais il vaut mieux aimer. Et c'est comme ça qu'on sera heureux en musique. Et pas euh, toujours frustré de ne pas avoir ce qu'on attendait. Et qu'on restera ouvert et de, et de découvrir d'autres mondes, d'autres univers secrets, d'autres personnes, d'autres musiciens. Ouais, je vois ça d'une manière un peu, un peu stupide et naïve, mais, mais je vois vraiment ça comme ça. Donc, ce n'est pas la peine que, que je fasse semblant de, de dire autre chose.
0: Non, mais je pense que vous avez raison. Et souvent, et même c'est valable dans la vie, pas qu'en musique. Et souvent, on se cache parce qu'on a peur d'être ridicule. On a peur de se montrer vulnérable, de se montrer... et donc on se cache, on s'invente des choses et qui ne tiennent pas. Et donc, on est moins sincère, un peu moins généreux. Et, et vous, vous nous montrez qu'on bah, peut et qu'on peut faire quelque chose de, de beau en étant soi,
1: tout nu. Alors, voilà, euh, j'en sais rien, mais quand on est sans protection, quand on est soi, euh, on prend des coups, ça c'est sûr. C'est comme en amour. Mais là, on parle de la vie depuis tout à l'heure, avant même de parler de la musique. Mais. À la fin, on est quand même gagnant parce qu'on a vécu des vraies choses. Et même si après, euh, on est démoli parce que on en a pris plein la poire, eh <rire> euh, ben, on, on est quand même. On a connu la grâce. On a connu la joie, la joie. Et euh, euh, c'est comme dans la vie, ne pas avoir été amoureux, c'est pour moi c'est c'est trop triste de, de passer à côté. Euh... Et alors, c'est vrai que quand on est amoureux. Euh... Eh ben, on souffre <rire> c'est fait, fait avec c est, c est, je ne sais pas quoi dire je, là par exemple on est en plein dedans euh, on, va, on, va, on va me dire bah, bah, c'est que des banalités etc c'est vrai mais, mais je, je, le, je le vis en le disant et du coup ça me, ça me fait du bien donc pardon si je casse les pieds à, <rire> à tout le monde
0: vous ne cassez les pieds à personne merci beaucoup Jean-Christophe
1: merci beaucoup Olivier